0: 好，那我们今天就来聊聊脱口秀或单口喜剧，还有漫才这种近期比较流行起来的表演吧。其实我个人是非常喜欢看这三种表演的，不知道你们对这三种表演有没有兴趣？但有些人好像会把脱口秀跟单口喜剧搞混，它好像就是因为伯恩的关系嘛，就是因为他很有名，然后他做的表演其实是有分脱口秀跟单口喜剧这两种类别，但是很多人会直接就是把它归类在脱口秀这种类别，就是脱口秀它是比较类似像伯恩夜夜秀那一种的，通常会有。来宾的互动，但单口喜剧就像是博文范专场那种他自己讲的，所以其实他们两者是有一些差异性的。那我觉得也不用分那么仔细啊，我们也可以把它统一归在喜剧就好了。但以后如果有人讲错话，你可以纠正一下，就是这个 Top Show 跟 Stand Up 是不一样的东西啊。好，那么就来讲，为什么我会非常喜欢这类型的表演？因为主要这种类型表演者，他们都是透过讽刺或者是一些比较诙谐、搞笑的手法，然后来讲一些社会议题或者是发生的事情。其实它也算是一种媒体的传声筒。还有说，你本来可能是一个不看新闻的人，可是你会很喜欢看《博恩夜秀》这类的，因为他们常常会把一些新闻用很好笑或很夸张的手法，然后将新闻表达出来嘛。但其实我觉得在做这类型表演的时候，最难拿捏的就是它的尺度。因为很多观众呢，可能他是无法接受泰国地狱的梗，所以这点不恩就会有些延上事件，像是镇南龙事件嘛。那主要就是他说，如果你在阳间烧了一个镇南龙，那阴间是不是有两个字的南龙？因为就是你烧东西之后，阴间也会得到一份嘛。这个台湾传统习俗，其实这种我觉得它会整件事情被烧起来呢，也是会有原因的嘛。因为台湾的传统社会呢，本来就比较不能接受这种开死人玩笑。得这种笑话，因为亚洲是非常尊重死者，像“死者为大”这种说法，并且我们以正言文来讲，他算是让台湾言论自由发展的一个很重要的人物嘛。基本上，我们也可以说，今天的言论自由呢，有很大一部分的原因就是因为他争取而来的。所以呢，今天呢，一个脱口秀演员能在台上乱讲一些笑话，其实也跟这个言论自由的发展有关。所以他今天如果开到的是一个言论自由的前辈的玩笑，或许他会被烧起来。第一个就是他可能不尊重死者，然后再來就是他可能骂到了这个，也就是我们的言论自由之父嘛。但是这种我就想要思考一个问题：如果郑南龙是希望争取言论自由的话，那他今天被开这个玩笑，他到底是能不能接受呢？当然，我是不知道这个问题的答案了、啊。因他人就是已经走了嘛，所以我觉得大家可以思考一下，就是如果开这种玩笑，到底能不能算是言论自由保障的自我个人认为它是有可讨论性的啦，它是一个没有标准答案的问题。好、哦，那讨论完这个问题之后，呢，但我们可以肯定是台湾的脱口秀跟单口喜剧的发展，绝对是因为伯恩的关系，然后才发扬光大的、哦。也是因为它让很多人哦，在这个圈子有了更好的发展机会，然后让这个圈子可以更多人参与。有更好的发展机会，不然以以前的社会形态中，像这种脱口秀演员是绝对不可能混口饭吃的。但现在已经有几名蛮出名的脱口秀演员嘛，像是黄好平啊、龙龙啊，还或者是贺龙等等。那我觉得蛋糕喜剧最有趣的地方就是你要怎么去包装你的笑话，或者说你要骂人啊，或者是你想要偷偷的带入一些内梗进去，那你要让你的笑话中可能不带有那么多的歧视，然后或者是借另外一件事情去骂人，也就是我们俗称的智商骂。这种手法，那我个人认为写一个段子，它也是有一个公式的。首先呢，第一段呢，你必须要有一个主体，就是你要讲的题目，然后呢，中间你要塞一个小的就是一个小的爆点就可以了。在你接到第二个段子的时候呢，不要跟第一个段子太过扣合，然后再需要一个爆点。在最后一个段子就是非常关键的地方，就是你再把第一个跟第二个的爆点呢，全部再拉进第三个段子里，那你就会完成一个很厉害的段子。其实我觉得段子难的地方是在首尾呼应的地方。所以我觉得如果你有兴趣写这个段子的话呢，我觉得你也可以写一个，然后去一个 open m 麦的地方试试你的段子。如果成效好哈，说明你也是一个很适合成为单口喜剧或者是脱口秀。演艺人员的人，我是觉得，如果你有这个兴趣的话呢，最好是可以去尝试一下，因为目前这个市场还不算非常大，所以如果你现在进去的话呢，是还有机会成功的。但是如果等未来越来越大之后，人越来越多，那么会竞争就越来越激烈嘛。诶，段子这种东西，本来就是你有兴趣呢，就去试试看。Open m 麦就是这样的意义，成效不好也没有关系，就是看能不能改进，然后做得更好之类的。那其实之前呢，我也写了一个非常简短的段子。但是因为它只有一段，所以呢讲起来大概一两分钟而已，所以呢我觉得它也不适合拿去 open My 麦试试看。那如果呢你对这段子呢觉得有兴趣的话，你也可以直接剪去用，就附注个来源之类的，或者是我也可以提供你一点写段子的灵感。好，那么接下来呢我就来分享一下这个段子好了。这个段子呢是跟堕胎有关的。然后在段子结束后，我会稍微解释一下为什么我这个段子会这样写。好，那我们开始。好，那我们今天来聊聊一点轻重议题，我们来聊聊堕胎好了。大家有堕过胎吗？然后，这时候我们在问观众，好，那你们支持堕胎吗？然后随便点一个观众问他说，那你觉得你支持堕胎吗？然后那这边我们回来之后，我们不用管他会支不支持堕胎这件事哦。然，接回这个段子，我们就说，好，我个人是支持堕胎的。你想想看，通常什么样的人会堕胎？通常是还没准备好当妈妈，或者是爸爸不见的嘛。然后呢，他们通常堕完胎之后，都会在那种 IG 的现实动态上发说，妈妈对不起你，我不应该让你受伤害等等的话嘛。当你以为他会悔改之后，你过一年之后，你又看到他有一样的动态，又再一次发生了。哎、欸，但我觉得这是一件好事，因为他至少堕胎嘛。你想想看，总比之后小孩出生，然后十年过后看到的现实动态是。社会问对不起你们，我不该让你们受到伤害。然后隔年又再看到一次一样的新闻嘛。OK， 好，那这个段子大概就是这样。可我个人认为呢，它也没有到非常好笑。可是我想陈述的就是，它是一个社会议题，就是堕胎合法化的议题嘛。那我再讲一下这个段子是怎么写出来的。首先呢，它最前面写到，我们来聊一点轻重的话题，我们来聊聊堕胎。好了，这就是故意映衬出它反衬的语气嘛。就是堕胎应该是一件沉重的事情，可是我们这边故意说它是一个轻松一点的议题。然后呢，再来就是问大家支持堕胎，或者是大家有,沒有堕过胎这种话，这主要就是烘托一下现场的气氛。然后再讲到自己的观点，就是支持堕胎嘛，就是我的观点。然后准备好一个 punch b a c k 就是爸爸不见了，因为还没准备好不当妈妈，这是一个很合理的堕胎理由。但是爸爸不见了，大家就會觉得说，哎呀，那一定就是被渣男抛弃的那种人嘛。然后呢，在接到他在线动上所发的动态，然后第一个呢是跟小孩道歉，然后对应到跟社会道歉嘛，这两个就是一个互相对应的爆点。好，那如果呢，你真的想要试试看讲这个段子呢，你或许也可以在最后要下台的时候，假如你是一个男生哦，然後你可以假装接到一通电话，然后内容大概就是你让一个女生堕胎之类的，用这种方式来反衬，就是说啊，你自己骂的这种人，然后其实你自己也是这种人，就是做到很好的效果这样。然后由于这个笑话也没有写好呢，所以如果你真的想要用的话呢，你也可以再稍微修改一下，但是就是突出处要标明一下就好了。然后其实我想讲的是，单口喜剧对我来说，它不是一个只是拿来娱乐观众的事情，它同时也是。是一个宣导很多社会大众议题的一个很好的工具。其实从刚刚我讲的那个例子也可以发现，就是因为我讲堕胎嘛，但堕胎它的确是一个在社会上发生事实，然后也的确只有很多渣男抛弃了女生，然后使女生堕胎的这种事情嘛。但是如果你是直接表述，或许没有人会想听这件事情。但是如果你是用这种诙谐幽默的手法的话，或许就可以唤醒更多人的意识，因为大家总是不想成为段子里的那个人嘛，不管是男生还是女生。就是虽然它讲起来是喜剧，但其实，在现实生活中发生，它就是。一。一个悲剧，所以这也可以验证一个很有名的话，就是所有喜剧呢都是经历在悲剧之上的嘛。就是你现在听起来很好笑，但或许它都是以前人所经历过很痛苦的事情。但是因为它加过一些包装啊，或者是论饰，然后让它变得好像很好笑。但事实上呢，只因为时间的演进之后，它已经不再是一个会受社会关注议题。至少你就把它拿成喜剧出来讲，或许也可以再唤醒一些人的注意力。所以我真的是非常鼓励，如果你是一个想要社会改善啊，或者是有一些改革人，然后你同时又对单口喜剧或者是这种讽刺的讲法来讲这些议题的人呢，你真的可以去试着做做看。说不定社会真的会因为你的一些。段子啊，或者是一些笑话而改变。那我相信伯恩绝对就是有做到这件事情的人。就算没改变，其实我觉得也不代表什么，因为本来你一个人要改变社会就是一件非常困难的事情。但是如果你试都没试过的话呢，那或许就不可能会发生了。好，那最后来讲讲漫才这个东西好了。我最近很喜欢看漫才的表演，就是那个达康达康。他就是一个很类似于相声，然后就是两个人，一个负责吐槽，然后一个负责就是讲一些非常夸张的事情，这样，然后让另外一个人去吐槽他。然后其实曼才，我个人认为他是一个非常在讽刺社会的事情，只是因为他另外一个人会把这些事情极度夸张化，所以他变得非常的好笑。你就想说，怎么可能会有人做这些事情之类的？但或许这些事情是真实的在发生，只是没有他讲的那么夸张。所以我个人是蛮推荐大家去看漫才的。如果你真的是想要一个非常轻松的方法去看一个表演的话，这些东西都是很值得去看一下的。但是如果是漫才要尝试，可能就比较困难一点。首先你必须先找到一个跟你搭档的组合，而且你们要说好一个人是负责吐槽，然后另外一个人是负责讲一些夸张的话嘛，就是类似丑角这样的角色。那漫才这个圈子在台湾目前是更小的，目前最红就是打卡，然后他们的点阅率也没有到非常的高，但是已经很不错了、啊。那我个人真的超爱打卡。的表演，所以我也很希望它可以被推广出去、发扬光大。这样，但这也同时表示说，如果你是真的找到搭档喽、喔，你可以组一个漫才团体的话，你的未来性我觉得是很大的，因为它目前还不是一个完全被发扬光大的一个表演，所以呢，它的成名性应该还是蛮多的，就是看你有没有一个。爆红的机会，好比如说你的某一个舞台剧，然后表演得非常好之后，然后你爆红了，然后你就可以让台湾的漫才圈整个发扬起来，就像是伯恩的爆红，就是让整个台湾的喜剧圈给慢慢的变更多人来参与这样嘛。所以有兴趣就去做做看吧，就这样。好，那大来就是来到我们的闲聊时间，我一定要抱怨一下，就是我在 s o 上传我的录音档嘛，然后我同时有连接到。Apple Podcast， 然后 KKBox 跟其他的一些可以收听 Podcast 的平台上，然后呢，其实我主要依靠就是 Apple Podcast 的点阅，然后我主要的点阅者也都在 Apple Podcast。结果我的录音档竟然在 Apple Podcast 怎么样更新，全部都可以更新，就是全部都正常，就是我发布之后全部都有正常更新，然后这 Apple Podcast 没有更新是怎样？然后后来就隔了一天左右，然后没有更新，然后的话我就写信去 Apple Podcast 问，就是我联络他的客服人员，然后我第一封写了一个中文信给他，然后他就说，哎、欸，抱歉，我们只能收英文信，然后他用英文回信给我。我好不好？后来呢，我就把它翻成英文再传给他一次，然后就说 OK， 好，我知道你很重视你的这个 package 的情况，那你再等一天，看看 package 有没有更新。啊，如果还是没有更新的话呢，你再回复给我。然后还是没有更新，然后我就再回了一封信给他。然后呢，之后他就说什么，他会试着帮我更新，就还是没有更新。到了我第四封信的时候，我就直接把我的那个编时码，就是因为它有一个音讯的 RSS 的柱子，就像是你的音讯的地址这样，然后它是在我的上档上面，然后我提供给他之后，他说，好、哦，其实是因为我的音档损毁，然后最后呢，我就把我的音档转成 MP4 的格式之后，就真的成功上传了。哎、欸，我这几天异常的紧张啊，幸好最后是有成功的处理好这件事情，然后在 Apple p a c k e s 上有更新我的录音档了。所以呢这个故事也告诉我们，英文是非常重要，你以后不管做什么，感觉都要用到英文，它连写信都要。要求我一定要英文写给他所以呢，我们还是要提醒大家一下，这个英文呢，真的是要学好，不然因为成绩一直考不好就放弃英文不然到時候以后你工作要用到的时候，你再去学就已经来不及了。好，那今天这集就到这边啦，拜拜。